0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Romanos, hermanos, te puedo decir que es como una espada teológica que te va a... Hacer pedazos en los primeros tres capítulos Que te va a mostrar toda tu bajeza Te va a insultar o te ha insultado en un sentido De lo que eres Pero después cuando vemos la gracia del Señor derramada Como nos la expresa Pablo en los versículos en adelante 4, 5, 6 y luego vemos los grandes privilegios En el, versículo, en el capítulo 8 y vemos que hay alguien que quiere ser liberado, que es la creación. Y después, como vamos a ver ahora, el hombre también quiere ser liberado. Muy importante aquí. Está hablando de ti. Tienes que escuchar. Tienes que atender al llamado de Dios en esta mañana. Tienes que entender que hay ciertos gemidos en la humanidad y que no todos son espirituales. Y ahorita lo voy a explicar. Pero mi amado amigo, entiende, hay cosas por las que pudieras estar pasando que son trascendentales, difíciles. Sin Cristo es imposible que las, que las liberes, que, la, que lo logres. Pero solamente, eso es en la tierra, pero solamente para entrar al cielo necesitas a Cristo. Para regresar a la tierra con, con, con Cristo mismo necesitas a Cristo. Para vivir ese, ese, esa eternidad, ese milenio. De reino Necesitas a Cristo Para vivir la eternidad futura Necesitas a Cristo No desperdicies más el tiempo Observa lo que dice la escritura Atiende al llamado y a la voz de Dios Y Él tiene el poder para transformar tu vida ¿Te das cuenta? Este texto hermanos Es bastante maravilloso Se puede abordar mucha riqueza y, y, y hay tan, tanto que podemos hablar de ellos. Simplemente, hermanos, tenemos un término aquí, un término muy interesante, un término en, en el griego que acabamos de leer, y ese término es la palabra gemido. Si quieres llevarme al, al, al primer versículo, 19, 23, perdón. Observen, hermanos, versículo 23 dice que también, ¿qué, hermanos? gemimos. Y les decía yo desde la semana pasada, ahí está esta palabra importante, que tal vez tú la conoces, tal vez tú sabes lo que es gemir en tu, en, tu, en tu sufrimiento humano, cuando hay dificultades en tu vida, tú gimes. Pero en realidad esto está enfocado hacia otro punto, hermanos. Y vamos a tratar de distinguirlo. Ese término gemir en el griego es Estenagmus. Eso es un sustantivo hermanos y significa lamentarse, significa quejarse, significa en tu gemido no has hecho esto suspiras, eso es lo que significa gemir, en el griego básicamente y lo podemos definir de esta manera hermanos es una circunstancia indeseable en nosotros es algo que no deseas. Es un gemido en el sentido de que quieres ser eh, liberado de tu situación actual. Quieres ser liberado de tu dilema actual. Ese gemido debido a la, es un gemido debido a la insatisfacción, debido al sufrimiento, debido a, al dolor, debido a la necesidad de que deseas ser aliviado. La tierra así gime, hermanos. Recuerdan, Pablo lo, lo ponía como, lo personificaba como una persona. Pero este gemido sí debe ser y es real en los hombres, hermanos. Los hombres sí gemimos en ese sentido real. Entonces, en un sentido ya vimos la semana pasada esto. Se usa esta palabra, por ejemplo, vayan todos a Hechos capítulo 7, versículo 34. En el relato de la defensa y muerte de Esteban, recuerdan ustedes Ahí se usa esta palabra en el versículo 34 donde leemos ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo está haciendo esa defensa Esteban y dice ciert, narrando la historia y dice ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído que hermanos su gemido he oído su gemido es el Señor hablando con Moisés citando Éxodo capítulo 3 He oído su gemido y he descendido para librarlos. Qué bendición, hermanos, que el Señor un día también descenderá para librarnos de ese gemido. Es la estampa y es el paralelo del pasado cuando bajó a liberar a Israel de Egipto. Ahora nos liberará de nuestro gemido a nosotros del que hemos estado hablando y lo veremos más puntualmente esta mañana. Y he de descendido este para librarlos. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído que, hermanos, su gemido y he descendido para librarlos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hermanos, estaba en Egipto, estaba bajo opresión, ¿no es cierto? Estaba bajo el yugo de los egipcios, estaba en esclavitud con ellos. Y Ustedes conocen toda la historia, pero se vieron obligados y a, a ser esclavos, a, a estar trabajando para ellos, a, 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 a formar ladrillos y ladrillos y ladrillos. Era un trabajo duro, era un trabajo... Pesado y la vida era muy difícil para ellos y el Señor dijo que había escuchado qué, sus gemidos y que había descendido para librarlos así que este verbo que se menciona aquí es el mismo verbo el verbo que se refiere a los gemidos de Israel es el mismo y a la esclavitud de Egipto, de Egipto es el mismo verbo que estamos estudiando esta mañana así es precisamente como se usa esta palabra gemido en el texto que tenemos nosotros en Romanos 8 vemos gemidos no es cierto los vimos en el 22 con la creación que quiere un cambio de su condición la creación quiere un cambio en su naturaleza la creación versículo 23 dice que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos nosotros también queremos ser liberados de las circunstancias en las que estamos hoy en día y el versículo 26 nos recuerda que el Espíritu Santo también está intercediendo por nosotros con gemidos profundos para darnos palabras adecuadas, y esto lo vamos a estudiar la semana que entra, hermanos. Pero en todos estos casos hay un descontento por las circunstancias actuales, ¿no es cierto?, por la situación en la que estamos pasando. La creación quiere un cambio, los creyentes quieren un cambio, el Espíritu Santo quiere un cambio. Y esta mañana vamos a continuar estudiando los gemidos de la gloria prometida, que son el gemido de la creación, y que ya la vimos, y hoy vamos a entrar al gemido de los creyentes el siguiente gemido es el gemido de los creyentes, versículo 23, y no solo ella, sino que también quienes, hermanos, nosotros mismos que tenemos que las primicias, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y muy importante, hermanos, observen la palabra adopción, observen la palabra primicias, son, son clave dentro de este texto. Y, y, y sobre todo esto, la redención de nuestro cuerpo es lo que estamos esperando. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué lo esperas? No tiene sentido. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo vas a esperar, lo vas a guardar. Ahora, aquí se está hablando de creyentes. ¿Están de acuerdo, hermanos? Está hablando de creyentes. Los creyentes también lamentan su condición, esa condición mala. Defectuosa, esa condición maldita, porque es una maldición, ¿no es cierto? Y digo, y digo que está hablando de creyentes porque dice que nosotros, este, no, no, solamente, sino que también, no solamente la creación, sino que nosotros mismos que tenemos que, hermanos. Aquí es clave, ¿no? quiero, quiero que entendamos esta parte, aquí es clave. Nosotros tenemos las primicias, pero está hablando de creyentes, hermanos. Está hablando de personas que tienen el Espíritu Santo y que produce frutos. ¿Se dan cuenta? La clave espiritual es que si tú nos acompañas esta mañana y escuchas la palabra del Señor, tengas la, la, la bendición de Dios de poder discernir si tú perteneces a, a Cristo o no. Esa es la importante. Es la importante de ver palabra a palabra, porque tal vez este texto no está dirigido a ti. Y obviamente, hermanos, el propósito de Dios es que sea dirigido a ti una vez que has recibido a Cristo, pero necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Muchos de tus conflictos espirituales y terrenales son debido a que no tienes el poder del Espíritu, no eres salvo. Entonces, es por eso que dice nosotros mismos que tenemos, no todos tienen las primicias, ¿están de acuerdo? Así que eh, eh, vemos, hermanos, la tierra está gimiendo porque está en una condición indeseable y los creyentes también están gimiendo porque ellos están en una condición indeseable. La tierra y su entorno, todo el universo de lo que hablábamos la semana pasada, todo el orden gime debido al impacto de la caída. Y los creyentes, porque están gimiendo hermanos, están gimiendo también debido al impacto de la caída, al impacto del pecado. Es un verdadero gemido. De nosotros porque sentimos personalmente ese impacto del pecado. ¿No es cierto? Resentimos el pecado que está en nosotros. Nos gustaría mucho despojarnos de él. Pero no es posible hacerlo por ahora. ¿Te das cuenta de esto? No lo puedes lograr. No puedes hacerlo. Esto nos lleva, hermanos, a recapitular un poco. ¿Qué dice Romanos capítulo 7, versículo 24? Un versículo muy, muy conocido por nosotros. ¿Qué dice Pablo en el versículo 24 de Romanos 7? Miserable, de mí Queremos liberarnos Pero podemos hacerlo ahora No, por eso dice Pablo Miserable de mí ¿Qué es lo, qué es lo que hizo Pablo hermanos? ¿Por qué se dijo miserable, eh, miserable de mí? Se vio a sí mismo Pablo se miró a sí mismo Y todo lo que vio en él ¿Qué fue hermanos? Miseria, pecado Es lo que vio, se observó y vio miseria Y luego pues, se pregunta ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No es cierto? Te lo pongo de esta manera. Como creyentes muchas veces tú, tú estás creciendo en santidad, estás desarrollándote y de repente ves que caes en una situación pecaminosa ante los grandes y preciosos ojos de Dios que pueden ver a través de ti. ¿No es cierto? Y es donde dices: Miserable de mí, ¿por qué es pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? Pablo al igual hermanos vio su pecado y ¿qué es lo que hizo? Gimió, eso es lo que hizo, gimió al respecto. En segunda a los corintios, vayan todos a segunda a los corintios en el capítulo 5, segunda a los corintios capítulo 5 versículo 4, observen bien esto hermanos. Pablo ahora no solo habla de su propio gemido y de su propia miseria, ahora va a involucrarnos a todos nosotros y observen lo que dice, hablando de todos nosotros, observen lo que dice. ¿Lo tienen? Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, ¿qué hermanos? Gemimos, los que estamos en este tabernáculo, gemimos. ¿Cómo? Con angustia. ¿Qué significa esto, hermanos? Estamos agobiados, ¿por qué? Por el pecado, porque no quisiéramos ser desnudados, sino que revestidos para que lo mortal sea que absorbido por la vida. ¿Se dan cuenta? Es una carga pesada. Estamos, no es cierto hermanos que estás cansado muchas veces de esta situación, estamos cansados de ella y es una condición que tú no deseas, que nadie desea tenerla. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, hermanos? porque ese tipo de condición nos debilita nos nos inútiles nos roba muchas veces nuestra nuestra veces nuestra nuestra tipo tipo es que tipo los creyentes, el verdadero verdadero siente siente verdadero ¿Te siente cuenta? El creyente verdadero dice esto. Es el tipo de actitud que los creyentes tienen sobre el pecado que está morando en ellos aún. no, no, así los que no, lo tienen, no, no, así los que no, 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 nos quejamos a nosotros mismos, sentimos este dolor y, 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 y gemimos, hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Aún teniendo las primicias del Espíritu, nosotros gemimos dentro de dónde, hermanos? Nosotros mismos, no es cierto? Tienes al Espíritu y gimes o no? Sí, si eres creyente, gimes. Qué son las primicias del Espíritu, hermanos? De qué? A, a qué se refiere cuando habla de las primicias del espíritu. La palabra primicias, esta palabra que tú ves aquí, es aparge en el griego y se, y se llama aparge, primeras cosechas, primeros frutos, es lo que significa esta palabra. Las palabras primicias, este, o, o las primicias, tú las puedes ver en un ejemplo como en la, el agricultor. El agricultor, eh, las primicias era el resultado de la cosecha del cultivo cuyo fruto había madurado primero, cosecha y da un primer fruto, esa primera etapa de la cosecha era una anticipación a, a, a su vez de la promesa de que iba a venir mucho más fruto, ese primer fruto es una anticipación del fruto que va a venir, ¿no es cierto? y te lo pongo en este, en este punto, cuando tú tienes al Espíritu Santo es la primera de las cosas, de las primeras cosas que suceden en tu vida, Díganme ustedes si la salvación ya ha concluido para todos en su totalidad. ¿Cuántas cosas nos esperan en el futuro, hermanos? Muchísimas. Todavía no hemos pasado por muchas cosas que se nos ha prometido. Apenas estamos en las primicias. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está diciendo Pablo. Es, es en forma semejante Dios el Espíritu Santo que mora en nosotros, que mora en nosotros como creyentes, es una anticipación, por decirlo así, de las abundantes riquezas que vamos a gozar y que incluyen vivir en la presencia de Dios para siempre, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Esto ya, ya ha sucedido? No. El Espíritu Santo es, entonces, primicias de la obra divina de salvación y de la nueva creación de nosotros como creyentes, se dan cuenta, esas son las primicias. Ahora bien, si tenemos los primeros frutos del Espíritu, tenemos la garantía del Espíritu, ¿no es cierto? El Espíritu nos hace, dice Efesios capítulo 1, que en versículo 13, que el Espíritu ha venido a nosotros y hemos sido sellados en él. Tenemos la, la presencia del Espíritu Santo y creo que eso es lo que nos hace gemir. Si tú no tuvieras al Espíritu Santo, estoy seguro que no gemirías. Tú gimes porque tienes al Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo está en nuestra vida. Es por eso que gemimos, porque estaríamos solo en pecado y solo en pecado si no tuviéramos al Espíritu Santo. ¿De qué vas a gemir si el pecado es tan deleitoso? ¿No es cierto? Es el poder y la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas transformadas lo que nos da esos anhelos, esos deseos santos los cuales están debilitados en un sentido por la presencia del pecado y es por eso que gemimos hermanos, los, los incrédulos no gimen, entendamos eso, los incrédulos no gimen y no, no, no te confundas en esto, pues si tú dices tengo dolor y ahorita lo explico un poquito más, pero tú puedes decir bueno yo sí tengo dolor y yo gimo, pero hermanos cuando tú tienes pecado, como sin tener a Cristo y le estás gimiendo, es por el dolor de tu pecado, que te trae consecuencias extremas. Ese es otro tipo de gemir. Es un dolor que te trae la consecuencia de, de tener una vida así, de vivir una vida así. Entonces, ¿por qué, hermanos? Los ingresos no, no gimen, simplemente se la pasan bien, aparentemente, ¿no es cierto? Aparentemente se la pasan buenísimo, se la pasan en grande. Esa es la, esa es la realidad. Pueden gemir, pero por la consecuencia, insisto, hermanos, de su pecado. ¿Es cierto? Alguien que hace algo mal va a traer consecuencias, hermanos. Le va, va, se va a arrepentir de haber perdido a su esposa por haberle engañado, o a su esposo por haberlo engañado. Se va a arrepentir de, de haber abandonado todo lo que tenía en su familia, dejándolo por cualquier cosa. Eso sí es un gemir, pero diferente, eso es muy diferente. ¿Me explico, hermanos, en esto? Viven para satisfacer sus lujurias, ese es el asunto. Pero nosotros, teniendo las primicias del Espíritu que vemos aquí, nos encontramos gimiendo dentro, dice el Pablo, dentro de nosotros mismos, porque ahora, hermano, cuando, cuando el Espíritu llega a ti, ahora hay un conflicto, ¿no es cierto? Ahora hay un conflicto. Tu hombre interior dice, esto, esto no es así. Las cosas son diferentes. Yo soy una nueva criatura y hay un conflicto. Ahora, ¿por qué estamos gimiendo los creyentes? ¿Por qué estamos gimiendo? Porque estamos esperando, según Pablo, y yo estoy total y plenamente convencido de esto, estamos esperando ansiosamente nuestra adopción como hijos. Estamos esperando esa adopción. Y tú vas a decir, pero pastor, usted ya nos dijo que ya éramos adoptados. ¿Están de acuerdo que vimos que ya, ya, ya hemos sido adoptados anteriormente? Aunque ya fuimos adoptados legalmente, piénsalo de esta manera. Tú adoptas a alguien y no es tuyo, tal vez legalmente, Moralmente ya es tuyo porque firmaste documento, y adoptaste Pero ¿cuándo es tuyo, cuando eres verdaderamente adoptado Cuando te toman después de ese trámite y te llevan Y tienes cosas de ese hogar, cosas de todos los privilegios Cosas de toda esa herencia, ¿no es cierto? Les pregunto hermanos, ¿ya terminó nuestra adopción? No, por eso dice Pablo Que eh, a, a, aunque ya fuimos adoptados legalmente como lo vimos ya anteriormente en el versículo 14 al 16, nuestra adopción aún no está completa, hermanos. Todavía no somos, entendamos esto, todavía no somos hijos de Dios plenamente manifestados, ¿verdad? Como dice la Escritura, todavía no hemos sido revelados abiertamente como los hijos de Dios y no lo seremos ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta cuando se manifieste la, la, la manifestación gloriosa o la gloriosa liberación de los hijos de Dios hasta ese momento. Y eso no ha sucedido, ¿verdad? ¿O alguien ya ha sido glorificado en este tiempo? No, todavía no hemos sido conformados a la imagen de quién, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de que les decía, clave, primera de Juan, clave, capítulo 3, versículo 2 y desde el 1? Observen, recuerden lo que dice este pasaje. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, les explicaba. Nos podemos caminar por cualquier lado y no te conocen, no te conocen, no saben quién eres, no sabes en qué te vas a transformar. Amados, versículo 2, ahora somos hijos de Dios y observen aquí otra vez lo que estoy explicando y lo que Pablo dice bajo la guía del Espíritu. Aún que, hermanos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, aún no se ha manifestado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, vamos a ser semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, ya somos llamados hijos de Dios. Tenemos derecho de ser llamados, declarados hijos de Dios. Pero la revelación completa de ese Hijo de Dios aún no se ha revelado. Aún no ha tomado parte. Tenemos posesión de los elementos pasados de la salvación. Tenemos posesión de los elementos presentes de la salvación, pero aún no tenemos posesión de los elementos que vendrán en el futuro de nuestra salvación. O sí, hay muchas cosas que faltan para esta salvación en, en, en concreto. Por esa razón, Romanos 13, lo vamos a estudiar después, pero observen lo que dice Romanos 13 en el versículo 11. Esa es la razón de lo que les estoy diciendo, hermanos. Versículo 11 dice en Romanos 13, Y esto... Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora, ¿qué, hermanos? ¿Ahora qué está sucediendo? Está más cerca de nosotros nuestra, ¿qué? Salvación, ¿están de acuerdo? No estoy diciendo que no somos salvos, entendamos esto, ni Pablo está diciendo esto en Romanos. Pero ahora está más cerca nuestra salvación que cuando, ¿qué? Creímos todo el beneficio y elemento futuro todavía no está, pero está muy cerca, Esperamos la adopción final cuando seamos completamente revelados ante este mundo, ante este mundo entero como hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué implica todo esto, hermanos? Al final del versículo 23, y aquí está la clave de todo este, de todo este pasaje, hermanos, clave, el final de este versículo 23, observen. ¿Implica qué, hermanos? La redención de qué, hermanos? Ahí está la redención de nuestro cuerpo. Esta es una declaración sumamente importante aquí y, y va a liberar, va a despejar todo tipo de cosas doctrinales para nosotros. Esto es clave, hermanos, porque nos hace entender mucho más allá todo esto. Estamos esperando no la redención de nuestras almas. Ese es el punto, hermanos. Esto ya se hizo en, un, en, en el momento que creímos en Cristo. Lo que estamos esperando es la redención de qué, hermanos? De nuestro cuerpo. ¿Eso ya se ha logrado? No, aún está. Por eso tú y yo somos tan complicados. Por eso tú y yo de repente resaltan nuestras diferencias. Por eso tú y yo a veces llegamos a la, a la cosa donde no dejamos que el Espíritu gobierne y nos acusamos y nos rechazamos. ¿Te das cuenta? Es, necesitamos... Que ese cuerpo sea transformado están de acuerdo hermanos ahora tenemos las primicias del espíritu entienden esto ahora hermanos comprendemos esto ahora tenemos las primicias del espíritu primicias que significan el depósito la garantía inicial de que todo va a suceder ahí está garantizado el espíritu ha tomado residencia en ti ha morado está morando en ti y nos ha prometido una gloria futura te das cuenta nos convertimos en nuevas creaciones, pero todavía estamos encerrados en donde, hermanos. Somos una nueva creación. Esto, es, esto, es, esto me, me maravilla, hermanos, porque es por eso pienso que Romanos 8 es tan complicado en un sentido. Tú te ves normal, tú te ves natural, sobre todo si eres incrédulo. Pero como creyente tú no, es algo impresionante. Hay algo dentro de mí, mi alma, mi ser no es la misma y yo doy gracias a Dios, hermanos. Ayer veía los matrimonios y muchos de ellos, su alma interior podía manifestar el anhelo y el dolor y, la, y el gozo de poder ser un verdadero creyente, de querer llevar un verdadero matrimonio, porque ese hombre interior está gimiendo de querer hacerlo, de querer ser liberado. Es una declaración muy importante, este, este versículo 23, al final la redención de nuestro cuerpo, es lo que tanto has anhelado toda la vida. Es la redención de tu cuerpo. Desde nuestra salvación somos qué, hermanos, dice el Señor. Nuevas sí. criaturas en el alma, en el hombre interior. Es, es, es todo nuevo. Todo ha cambiado. Primera a los Corintios 5, 17 dice esto. Vayan todos, hermanos. Primera a los Corintios dice esto. Y todos lo sabemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, qué, hermanos. Nueva criatura es las cosas Viejas pasaron he aquí son todas hechas nuevas. Nos hemos convertido en participantes de la naturaleza divina. Somos nuevas criaturas. Nos hemos convertido en criaturas para la gloria de Dios, para la gloria eterna. La justicia de Cristo nos ha sido imputada a cada uno en la cruz y así somos aptos para llegar a su presencia. ¿Están de acuerdo hermanos? Pero todavía no es, estamos en esa esclavitud, en este cuerpo y el verdadero yo no puede expresar lo que realmente quieres expresar. ¿Quieres expresar, expresar algo como, como verdadero creyente? ¿No es cierto? ¿Y quién te lo impide? Tu carne. Tu carne te impide expresar esa naturaleza nueva que tienes ahí dentro, ¿no es cierto? Todavía no hemos sido revelados y estamos luchando contra esto, contra esta prisión. ¿No, no es cierto que es, se convierte en una prisión nuestra carne, hermanos? Que es, que es fea, es, es una carne fea, es una prisión en la que estamos y que llamamos en un sentido, o, o, o realmente así se llama carne humana. Estamos encarcelados en esta carne humana, es nuestra naturaleza, es nuestra mortalidad Corrupta Es nuestra carne propensa a las enfermedades, ¿no es cierto? ¿No ves cómo se descompone tu carne? ¿No ves cómo se enferma tu cuerpo? Esa carne llena de pecado, propensa al pecado, propensa a morir, porque vamos a morir precisamente por eso. ¿Te das cuenta? Así que todo lo que estamos esperando es un nuevo cuerpo para que podamos manifestar plenamente todo lo que somos, todo lo que Dios nos ha diseñado ser. Para, nos ha diseñado para hacer, entendemos esto hasta aquí hermanos ok, pero no podemos hacerlo por ahora eso es clave, no podemos cambiarlo y estoy seguro de que por eso el mundo nos critica de, de, de esa manera y les explico por qué digo eso hermanos, la mayor crítica del mundo para ti o para mí como creyente es, mira te llamas creyente y mira lo que haces, has oído eso te dice ser creyente y mira lo que haces. Digo, no todos los que dicen ser creyentes deben absorber esta frase, porque hay supuestos creyentes que sí manifiestan su carne y su, y su alma no, no convertida con, sus, con su verdadera maldad. Pero a muchos creyentes, hermanos, el mundo te señala y te dice, dices que eres creyente y mira lo que haces. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿No es cierto? Entre propios creyentes nos acusan o, sea, o nos acusamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién ¿Qué es? ¿Por, ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué te llaman cristiano y, y luego ven que haces una cosa que lo hiciste mal y te dicen, mira, ese tipo de cristiano. ¿Por qué pasa esto? Porque somos nosotros mismos tropezando con nuestra propia carne. Nosotros mismos tropezamos con nuestra carne. Nos hace hacer cosas que no deberíamos hacer. Somos nosotros mismos. ¿No es verdad, hermanos? ¿Quieres hacer lo bueno y la carne qué reclama? No, tú eres mío eres parte de mí, eres, reclama su autoridad sobre ti, es por eso que no podemos manifestar con plenitud, como les estoy diciendo, con plenitud nuestra vida en gloria quieres manifestarlo plenamente pero no podemos, Galatas 2.20 vayan a Galatas 2.20 ¿qué dice hermanos? dice con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿y qué? y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, soy una nueva creación. Estoy crucificado con Cristo, la vida vieja ya no está, ya murió, la nueva vida ha llegado, es la vida en Cristo en mí. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Ahora estoy viviendo en esta nueva vida. ¿En dónde, hermanos? En mi alma. ¿Están de acuerdo? Tengo una nueva vida en mi alma. No estoy esperando la salvación de mi alma. Mi alma ya le pertenece a quién, hermanos? A Dios. Él me ha regenerado. Eso ya ha acontecido. Él ha plantado el Espíritu Santo en mí. Yo soy suyo. Yo ya le pertenezco. Soy hijo de Dios. Pero estoy esperando la salvación ahora de mi cuerpo. Eso, es, eso aún no se ha logrado. Está garantizado para nosotros por las promesas que Dios nos ha hecho en sus palabras Filipenses 3 20, 21 ahí está hermanos nos dice que vamos a recibir un nuevo cuerpo ahí están las garantías que el Espíritu Santo cuando mora en ti te muestra que es una realidad y por fe lo crees, observa vamos a tener la transformación de este cuerpo humil, hum, humillante en conformidad a un cuerpo de gloria dice más nuestra ciudadanía está en los cielos Filipenses 3 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos a quién, hermanos. Viene el Salvador, viene por nosotros el Señor Jesucristo y versículo 21. Cuando él venga, ¿qué va a pasar, hermanos? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, no es de extrañar o no te debe extrañar lo que dice el versículo 23. Nosotros mismos gemimos dentro de nosotros, esperando ansiosamente nuestra adopción, la redención de nuestros cuerpos como sus hijos. No te debe extrañar porque eso va a suceder. Saben, mis amados hermanos y amigos, quiero un nuevo cuerpo. Deseo deshacerme de esta carne caída, hermanos. De, de verdad, la detesto. No me gusta. Es demasiada su influencia, hermano. Quiero un nuevo cuerpo, porque esta, esta carne tiene tendencias horribles, ¿no es cierto? Trae enfermedad, trae muerte, trae pecado. Quiero conseguir un nuevo cuerpo, hermanos. Y por esta razón, precisamente porque quiero un nuevo cuerpo, confío por fe en las promesas de Dios, en las promesas que Él me ha hecho. Ahí entra el otro medio de gracia, la palabra de Dios. ¿Cuáles son las promesas? según a los Corintios 5. Versículo 1, observa lo que dice Segundo a los Corintios 5, versículo 1 Al 3 y al 4, observa Muy importante, vean esto Porque sabemos Que si nuestra morada Terrestre, este tabernáculo ¿De qué está hablando hermanos? La carne Se deshiciere, tenemos un, un De Dios, un edificio Una casa no hecha de manos Eterna en los cielos Y por esto también ¿Qué sucede hermanos? Gemimos deseando ser que revestidos de aquella nuestra habitación, ¿Qué, hermanos, celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Luego, escucha lo que dice: observa, porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, ¿qué pasa, hermanos? Gemimos, ¿cómo? Ahí está el paralelo de Romanos 8, ¿se dan cuenta? Gemimos con angustia, porque qué? porque no quisiéramos ser desnudados, sino que revestidos, por lo cual lo mortal, para, para, para que lo mortal sea absorbido por la vida. A ver, hermanos, nada más una pregunta, ¿qué es lo que, que desea el creyente? ¿Qué es lo que desea el creyente? Se ser revestido. Creyente. Pero parece, hermanos, que hay una confusión grande en la iglesia. El creyente Probablemente ni siquiera está pensando en esto. Están muy entretenido en la carne, hermanos. Está muy entretenido en su satisfacción personal, en sus tiempos, en su cuerpo, en su vida. Anhela hacer las cosas de la carne, hermanos. Aquí es donde yo pido, hermanos, de verdad, pido en oración por cada uno de ustedes. Tal vez muchas cosas de las de las Tal vez muchas cosas que quieres que sucedan en tu vida no suceden debido a que o no tienes el Espíritu Santo y estás dando rienda suelta a la carne, o no dejas que el Espíritu siga obrando en tu vida para que esa carne pueda ser dominada, como lo hemos visto en capítulos anteriores. Hermanos, no es posible que la iglesia siga actuando igual. No se trata de ningún otro elemento que pueda cambiar tu vida. Se trata de que el Espíritu more en ti y que tú gimas, que tengas el deseo, no de, no de hacer de este cuerpo lo más grande, sino que tengas el deseo de deshacerte de este cuerpo. Porque este cuerpo no te está llevando absolutamente nada, sino a ofender a Dios. Pero hoy hay mucho con lo que tú puedes alentar tu carne, tu cuerpo. Así que los cristianos queremos deshacernos de esto Queremos que lo mortal este, Sea tragado por la vida ¿No es cierto? Esta carne sea tragada por la vida Queremos la vida real Queremos la vida completa Queremos tener la vida plena en Dios hermanos Estamos cansados de esta batalla ¿No es cierto? Se batalla mucho hermanos. Queremos un cuerpo como el como el, de, como el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Queremos aquel cuerpo descrito en primera a los Corintios capítulo 15, clave. O vayan a este capítulo, clave, hermanos. Capítulo 15 de primera a los Corintios. ¿Qué tipo de cuerpo queremos? ¿Qué tipo de cuerpo queremos? Bueno, podemos decir, hermanos, que queremos un cuerpo celestial. Eso es lo que queremos. Mira el versículo 48 y 49. Primera a los Corintios 15, observa lo que dice: "cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales". Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿qué dice, hermanos? Traeremos también la imagen del celestial. Llevaremos ¿qué qué vamos a llevar entonces, hermanos? Llevaremos la imagen de lo celestial. No es carne ¿Se dan cuenta? Lo celestial no es hueso como, como nosotros conocemos ese cuerpo Mira el versículo 50 lo que dice Pero esto digo hermanos Que la carne y la sangre No, que hermanos? No pueden heredar el reino de Dios La carne y la sangre No pueden heredar el reino de Dios Ni la corrupción hereda la incorrupción Así que tiene que ser un cuerpo celestial, hermanos, según este texto, ¿no es cierto? Un, un, cuer un cuerpo celestial que sea imperecedero, inmortal, no de carne y no de huesos. ¿Se dan cuenta de esto? Tiene que ser así. Mira los versículos 52 y 53 de 1 Corintios 15, observa. En un momento, en un abrir y cerrar los ojos a la final trompeta, porque se trocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, ¿cómo hermanos? Incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto, ¿qué? Corruptible se vista de qué, de incorrupción y esto mortal se vista de qué, de inmortalidad. El único cambio que te queda por suceder es esa redención del cuerpo, hermanos. Un cuerpo celestial, ¿te das cuenta? Es lo que nos falta. Ninguno de ustedes ha pasado por ahí hasta que Cristo venga. ¿no es cierto? Y este cuerpo perecedero, según el texto, debe vestirse del imperecedero, y lo mortal, ¿de qué se debe vestir? De inmortalidad. Y esto que menciona a continuación, es lo más glorioso que encontramos dentro de las Escrituras. Observa el versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Hasta entonces no se ha cumplido, hermanos. Pero cuando lo, cuando lo mortal se vista de inmortalidad y lo corruptible se vista de incorrupción, entonces se va a cumplir, ¿qué, hermanos? Toda la palabra. ¿Qué, qué se va a cumplir la palabra escrita? ¿Y qué se cumple, hermanos? Sor vida es la muerte en victoria. Y ahí es donde debemos arrodillarnos y darle gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas, hermanos. Vas a ser transformado. Tu vida va a cambiar plenamente, dejarás de gemir porque ya no estará más ese cuerpo corrupto en, tu, en, en ti, encapsulando tu alma. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo dice, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está hermanos? Eso no lo logró Satanás, eso no lo logró ninguna parte de, 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 de elementos que acompañan a Satanás, su, sus huestes de maldad, no lo lograron hermanos. Amigo, yo te animo a que recibas a Cristo, a que tu vida cambie realmente. Ese es el asunto en donde debes pensar, en donde debes ser transformado, porque estas promesas también pueden ser y son para ti. ¿Dónde está un muerte de Tejón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es ese, mis amados hermanos, ese es el día de la redención. ¿Se dan cuenta? Ahí se va a cumplir todo. Es el fin de nuestros cuerpos de carne. Ahí está, está escrito en la escritura. Ahí llega el fin. Ese es el punto final. Así que ninguno de nosotros está totalmente redimido todavía. ¿No es cierto? ¿Nos damos cuenta de esto? Y eso te debe de llevar a pensar en tu conducta, en tu comportamiento. Te debe de llevar a pensar en que mientras estés en esta tierra, dejes de ofender a tu esposa, a tu esposo. Dejes de hacer maldad, dejes de, dejes de hacer todo lo que la carne te está invitando a hacer. Debes de, 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 de dejar de pensar en no ir a la iglesia, en no orar, en no abrir la palabra. Eso es lo que la carne te quiere llevar. ¿Te das cuenta? Esto, estos textos abren nuestros ojos para ver nuestra condición real aún no hemos sido redimidos somos salvos tenemos el poder en el espíritu para cambiar pero que estés consciente aún no ha llegado ese tiempo final y luego observa el versículo 24 hermano, de nuestro texto Romanos 8 resume todo este gemido observen porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿por qué lo esperamos? ¿Saben, mis amados amigos y hermanos? La esperanza es parte, es un componente importante que no se puede separar de la salvación, ¿no es cierto? La esperanza es, es, es un ingrediente que está unido a la salvación. Hemos sido salvos en esperanza, ¿cierto o no? La esperanza de la gloria. No somos ahora todo lo que deberíamos de ser y no, es, no hemos recibido ahora todo lo que deberíamos obtener. ¿Están de acuerdo? La esperanza, dice este texto, no es esperanza si se logra ver. Porque ¿qué, ¿de qué vale esperar lo que ves? Si lo ves, no lo esperas. Si está ahí, no es algo que esperas. La salvación está en la esperanza, hermanos en lo que no ves, ¿te das cuenta? Todavía no hemos entrado en la plenitud de nuestra salvación, este no es el final, esto es solo una pequeña parte de la gloria, hermanos, porque hay mucho más para nosotros, hay mucho por delante de nosotros, pero es esperanza, en esperanza lo estamos y Satanás quiere constantemente romper esa esperanza en ti. Por eso hay tantas personas que dicen, que dicen ser creyentes, no lo son, Llegan, te preguntan, pero ¿qué está pasando? Porque ya el enemigo ha, ha taladrado, ha martillado demasiado tu cerebro. Y dice, esto no es real. Y en el creyente muchas veces llega la confusión, pero ¿cuándo? ¿Cómo? Mira, primera Tesalonicenses 5, 8, te explico un poco esto. Primera Tesalonicenses 5, versículo 8, dice, pero nosotros, que somos del día, ¿están de acuerdo hermanos? Seamos que hermanos sobrios habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor y con la qué, hermanos con la esperanza de la salvación como qué, como yelmo no es cierto yelmo hermanos significa casco es una protección para tu cabeza ese es el sentido griego el yelmo de la salvación que nos protege de los golpes de Satanás hermanos. Es llamado aquí en Tesalonicenses 5.8 el yelmo de la esperanza de la salta, salvación. Porque qué no, Satanás? ¿Qué hace hermanos? Está golpeando, está martillando, quiere, quiere cortar, tratando de hacernos dudar de las promesas de Dios. No quiere que lo entendamos. Es una esperanza real, hermanos. No es una esperanza fantasiosa. Esto va a suceder y es por eso que Tito 2 versículo 13 dice: Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué estamos esperando, hermanos? ¿Qué estamos aguardando? Si es que eres creyente, ¿qué estás aguardando? ¿Cuál es tu esperanza? La venida de Cristo. La venida de Cristo. Vivimos en la esperanza. Uno de los componentes de la salvación entonces es la esperanza de lo que Dios tiene preparado para ti y para mí en el futuro. No lo hemos visto. Si lo viéramos, dice Pablo, entonces, ¿qué sería, hermanos? No sería esperanza. Pero que está, esto es precioso, hermanos. ¿A quién estamos esperando? ¿Lo ves? Pero, ¿pero por qué estás ahí? Esto es precioso, hermanos. Por eso es tan profundo, es tan profundo. Esperas a Cristo a quien no has visto. Qué miserable sería por nosotros, ¿no? Si esto no fuera real. Pero hermanos, las primicias del fruto, del fruto del Espíritu es que está en nosotros ya se dieron. Estoy convencido que Dios ha cambiado mi vida. Por lo tanto, estoy convencido que si lo ha hecho y no lo vi, porque no lo vi, no vi cuando el Espíritu entró en mí. Era por fe que lo recibí. Ahora estoy convencido, hermanos, que así como sucedió esa primera etapa en mi vida, así va a venir el futuro. Voy a ver a Cristo, hermanos. Él me lo ha prometido. Tito dice que aguardemos con la esperanza, que aguardemos la manifestación gloriosa. Y eso no lo haces en tu casa. No lo haces aprovechando tu propio tiempo y satisfaciendo tu propia carne. ¿Recuerdan tesalonicenses? Ellos aguardaban la venida de Cristo. La iglesia en Tesalónica aguardaba la venida de Cristo. ¡Qué bendición tenerte esta mañana en la iglesia! Que estés aprendiendo, que estemos creciendo, que sepamos que la iglesia debe esperar desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, desde nuestros, de nuestras sillas en la escuela, desde nuestros negocios. ¿Estar esperando a quién, hermanos? A Cristo. Mi conducta debe ser diferente. Mi pensar debe ser diferente. La iglesia representa a Cristo en la tierra. Debe ser diferente. Los demás no saben quién eres tú. No saben que vas a ser transformado. Pero esto va a suceder. Lo, lo que no ves es real. No lo hemos visto. Si lo viéramos no sería esperanza. Y el versículo 25 dice esto hermanos. Pero si esperamos lo que vemos... Con paciencia, que hermanos, lo aguardamos. Cuando realmente esperas algo que no tienes, ¿qué haces? Perseveras, ¿no es cierto? Este, Hablaba con una chica, una hermana ayer. Y le hacía ver, ¿cómo puedes ver lo que, lo que no has visto? ¿Cómo puedes estar preocupada por lo que no has visto? ¿No es cierto? Trabaja. Trabaja en ese tiempo, trabaja en este momento, no lo ves, pero si lo esperas y sabes que va a suceder, lo vas a lograr, la salvación es así, hermanos. no lo ves, pero trabaja en ello, espera con paciencia porque va a suceder, amados hermanos, hay un elemento invisible en la salvación, ¿se dan cuenta de esto?, y realmente es el gran elemento que complementa la salvación. ¿Y cuál es? La glorificación de nuestros cuerpos. Eso va a suceder. Nuestros cuerpos serán glorificados. No es una ilusión. No es algo que, tiene, que, se, que se convierte en especulación. Va a suceder. Es una garantía que se nos ha dado en el espíritu. Es una esperanza absoluta basada en la palabra de un Dios que vive. Un Dios que es real. Tenemos que estar firmes, muy seguros de lo que el Señor dice y promete. Y si Él dice que si Él comenzó la, la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, entonces lo creo, entonces debo esperarlo. Él va a culminar con mi obra, con su obra en mí. Él va a terminar su diseño en mí. Él me lo prometió. No me puede abandonar. No me va a dejar solo. Estoy batallando en mi vida. Pero no me va a dejar solo. Voy a terminar. Porque Él me lo prometió, hermanos. Nadie nos vamos a doblegar. Ante las circunstancias de la vida. Él ya me lo prometió. Y sigue trabajando hoy en día. En mi cuerpo. Debemos esperarlo. Estamos seguros de lo que el Señor comenzó. Lo va a complementar. Vivimos en la esperanza. Vivimos en esperanza. Gemimos hasta la redención de nuestros cuerpos. Esa es nuestra peregrinación, ¿no es cierto? Gemimos hasta la gloria futura, hermanos, hasta que lleguemos ahí. Termino aquí, hermanos. Todo lo que necesitamos saber es que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están hoy garantizando que seremos glorificados algún día, ¿no es cierto?, que ese plan un día va a llegar a su fin. Un día va a llegar a su término. Si no tienes al Espíritu Santo. Y gimes. No es por tu esperanza de gloria. Escucha bien esto. Si no tienes al Espíritu Santo. Y sufres en esta vida. Por, por todo lo que tu pecado te ha llevado. Por todo el dolor que el pecado. Con el que te trata. No es cierto y estás gimiendo por eso es porque ese pecado está destruyendo tu vida pero si gimes porque tienes al Espíritu Santo y dejas de practicar el pecado y aún sientes ese dolor de ser liberado es porque sabes que ofendes a Dios con lo que haces es porque sabes que no estás cumpliendo muchas de sus promesas y quieres hacer, no estás, no estás gimiendo porque fuiste un adúltero un fornicario, un ladrón un mentiroso, estás sufriendo porque tu carne Sigue queriendo influir en tu vida. ¿A qué quiero llegar? Necesitas al Espíritu Santo. Tú no llegaste hoy por casualidad aquí. No es que te invitó, no es que te invitaron. No, Dios tiene una cita contigo hoy para que entiendas que requieres al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos ha sido otorgado por Cristo en la cruz. Cuando Él se fue, dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy. Cuando Él se fue, todos decepcionados y tristes, dijo, voy a enviar un Consolador que estará con ustedes también, uno igual a mí. Es el Espíritu Santo. Tú lo necesitas también. Necesitas la salvación. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. ¿Qué celebramos, hermanos? ¿Qué celebramos? Que Cristo en la cruz fue traspasado en su cuerpo, su sangre derramada y que de esa manera, hermanos, hemos sido redimidos, justificados, salvos para poder entrar a la presencia de Dios. Hoy recordamos eso y lo anunciamos a toda la demás gente. Así que si estás aquí, puedes ahí en tu corazón decirle, Señor, yo no conozco o no conocía todas estas cosas o no las entendía. Pero Padre, hoy que me has traído a este lugar, hoy que, es, que por tantos domingos he estado aquí, o por tantos años, Señor, hoy quiero entender y quiero tu ayuda, que el Espíritu que has prometido more en mí por, la, por los méritos de Cristo, para que yo tenga acceso a tu reino también. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo, por tu palabra y por darnos esta oportunidad de observar Señor aún con nuestras propias deficiencias pero gracias a Dios guiados por el espíritu observar estas grandes verdades para que las llevemos Señor en nuestro corazón las analicemos y las pongamos en práctica Señor porque eso te da a, a ti la gloria Dios eso te lleva hasta lo sumo Dios tu poder, tu verdad en tu palabra. Señor, hay personas que están aquí que están sufriendo, que están batallando, Señor, en su pecado y que están confundiendo muchas de su vida por las circunstancias del mundo. Señor, muéstrales que ese pecado les afecta en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, en su materia. Pero Señor, gracias que también puedes mostrarles que ese, ese lamento carnal puede cesar cuando reciben a tu Hijo Jesucristo como tu Salvador. Que habrá otro trípode de lamento, pero que les lleva a la gloria, Señor, a la esperanza. Queremos que todo esto acabe, no porque nos duele nuestro cuerpo, queremos que todo esto acabe, Señor. Porque queremos estar en tu presencia. Queremos dejar de ofenderte. Padre ayúdanos a entender esta palabra. En tus manos deposito. A nuestros niños que están Señor. Arriba. A nuestros jóvenes. Y a toda esta congregación. Que vean la verdad. Espiritual. Y que la pongan en práctica. En Cristo Jesús. Amén.